0: Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode du quart d'heure agricole, le podcast de Ternet et agri nous allons parler bâtiments agricoles et notamment des points à avoir en tête avant de se lancer dans un projet de construction ou encore des différentes façons de valoriser ses hangars. Le quart d'heure agricole.
1: Le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard. Mais
2: commençons avec Sophie, qui va nous parler du stockage des grains. Oui, environ 58% des agriculteurs qui cultivent des céréales disposent à l'heure actuelle d'une capacité de stockage de grains à la ferme. Parmi eux, François Matelier, installé sur l'exploitation familiale marnaise, stocke aujourd'hui entre 400 et 500 tonnes par an, soit environ la moitié de sa surface de blé. Il nous présente les atouts, selon lui, de cette pratique.
3: Faciliter les chantiers de récolte, ne pas être dépendant des horaires d'ouverture de la coopérative, essentiellement pour la moisson. Euh, et puis euh, bah, meilleure valorisation des récoltes.
2: L'agriculteur est en effet plus maître de la commercialisation de ses grains. Si le gain peut varier selon les années, en fonction de la volatilité des cours, il peut toutefois compter chaque année sur la prime de stockage qu'il reçoit de sa coopérative, entre 12 et 15 euros tonnes. Agriculteur entre Arras et pommes, Nicolas Manier se dit lui aussi satisfait du stockage et met en avant une meilleure qualité de travail. Avant, il vendait tout au prix moyen de sa coopérative. Le stockage à la ferme lui permet aujourd'hui de vendre tout son blé sur le matif. Sur 5 campagnes, il estime un gain moyen de 10 euros tonne. Il existe différents types de stockage à la ferme, à plat ou en cellule. Comment choisir Ça dépend d'abord du contexte de chaque exploitation et des objectifs eux-mêmes liés à la capacité de financement. Les deux agriculteurs interrogés se sont tournés vers le stockage à plat, surtout pour la possibilité d'utiliser leur hangar pour autre chose lorsqu'il n'y a plus de grains en dessous. François Matelier, qui fait généralement partir le grain en janvier ou février, explique par exemple pouvoir stocker du matériel ainsi que des plants de pommes de terre fécule qu'il reçoit généralement dans le courant du mois de mars. Pour une conservation optimisée avec ce mode de stockage, on conseille généralement de ne pas excéder 8 mois. Plus coûteux, le stockage en cellules permet de stocker plus longtemps, jusque plusieurs années même. Et cela ouvre aussi à d'autres cahiers des charges plus spécifiques, avec un potentiel de valorisation plus élevé, comme le blé CRC par exemple. Et concernant les équipements, quels sont les choix à faire eh bien, si on veut stocker du maïs, une cellule de séchage sera nécessaire. Pour les autres céréales, ainsi que les oléagineux et les protéagineux, l'option ventilation est suffisante. Son absence représente par contre un risque, d'autant plus dans les stratégies sans insecticides de stockage. Ça peut paraître évident, mais François Matelier et Nicolas Monnier notent alors l'importance de récolter dans de bonnes conditions du grain sec et mûr. Pour les accompagner ensuite dans la surveillance quotidienne de leur stock, ils peuvent aussi s'appuyer sur différentes solutions d'agriculture connectée. Et y a-t-il d'autres équipements nécessaires auxquels il faut penser Concernant les machines de triage et de nettoyage, cela n'est imposé que pour l'agriculture biologique. En conventionnel, de bons réglages à la récolte et une boîte à dépoussiérage seront suffisants. La manutention est aussi un élément clé. À plat, un télescopique va être indispensable. En ce qui concerne les cellules, les possibilités seront plus diverses. Le choix va surtout dépendre du coût, du confort de travail et de la vitesse d'exécution souhaitée. Et enfin, une question économique, quel investissement cela représente-t-il Eh bien, là encore, il n'y a pas de réponse toute faite. Tout va dépendre de la structure choisie. Mais il existe quelques repères. On estime entre 100 et 140 euros tonne pour une installation à plat et entre 120 et 200 euros tonne pour des cellules en plein air ou abritées. Si cela représente des montants importants, c'est aussi un investissement sur du long terme. C'est pourquoi il est important de bien réfléchir à son projet avant de se lancer et anticiper les possibles évolutions de l'exploitation. L'agriculteur du Nord nous confie un seul regret, ne pas avoir franchi le pas plus tôt. On peut également chercher d'autres sources de financement. Dans le cas des installations couvertes par exemple, il est possible de combiner stockage de grains à la ferme et photovoltaïque.
0: Mais ça, Amélie, tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Oui, tout à fait. Mais en attendant, partons en élevage. Delphine, t'en as visité beaucoup, des stabulations au gré de tes reportages. Alors qu'est-ce qu'il en ressort Quels sont tes conseils pour réussir son bâtiment d'élevage C'est difficile de généraliser. Un payé,
1: une paillé, une stabule en logette, une litière malaxée ou encore une étable entravée en montagne, chaque élevage a ses propres besoins et ses contraintes pour la construction et l'aménagement du bâtiment. Mais globalement, on peut citer quelques principes à avoir en tête, comme le confort, la bonne circulation, l'accès à loges, des box adaptées pour les vaches taries, la nurserie, etc. On a tout listé dans un livre blanc à télécharger gratuitement
0: sur Webagri. Ça s'appelle les 9 commandements pour des vaches bien dans leur bâtiment. Ok, on ira jeter un œil au guide technique. Mais s'il ne fallait retenir qu'une chose, pour toi, ce serait quoi Ben je dirais que c'est le
1: couchage qu'il faut pas rater. Il existe pas mal de solutions et c'est un vrai choix qui pèse dans la balance. L'air paillé reste le top niveau confort, mais le manque de paille se fait ressentir un peu partout. Alors, de plus en plus de bâtiments se construisent en logettes. Mais alors là, je te conseille d'aller visiter des installations, parce qu'il en existe de toutes sortes. Logettes creuses, logettes paillées, logettes tapis, matelas. Bref, il faut en voir pour se faire un avis. Et d'autres couchages sont possibles. Les litières sur sable, sur copeaux ou encore sur miscanthus font leur grand retour. Et elles ont aussi de sacrés avantages. C'est notamment ce qu'a choisi Jérôme Charrier en Vendée, lorsqu'il a décidé de bâtir une nouvelle étable au cœur d'un îlot de 35 hectares de prairies pour 80 litières. Il nous présente son bâtiment dans une vidéo réalisée par la Chambre des Pays de la Loire. C'est un bâtiment qui fait 800 m2 de couchage, 10 m carrés par vache. Le système litière compostée, on met 30 cm de bois déchiqueté. Et après, on vient le brasser tous les jours avec un outil à dents, simplement. Nous sommes allés à la rencontre de l'éleveur pour avoir plus de détails et il nous expliquait que les copeaux proviennent des haies de la ferme. En fait, il sous-traite la taille et le hachage des plaquettes de bois et en consomme 700 m3 par an, pour un coût de 11 euros le m3. Et côté sanitaire, rien à redire. Le taux cellulaire moyen est de 210 000 cellules, avec 3 mamites par an, ça reste correct. Penchons-nous maintenant sur un autre type de bâtiment, celui de Stéphane Passaudanlin. dans l'Ain. Ça fait environ un an qu'il a installé son troupeau dans une étable multidôme. Sur sa chaîne YouTube, Stéphane nous présente la construction.
3: Donc euh, trois tunnels euh, côte à côte, 55 mètres de long chacun. Le premier tunnel fait euh, 10 mètres de large, celui du milieu 12 mètres, et le dernier 14 mètres. Donc l'avantage de ces tunnels, euh, couverture euh, isolée, avec de la laine de roche, qui est pris en sandwich entre deux bâches, donc euh, appréciable l'hiver, mais surtout euh, Très appréciable l'été, hein. il fait vraiment très frais à l'intérieur, surtout que c'est couplé avec euh, des ouvertures de toit. Chaque tunnel a une ouverture, on peut, on peut le, le voir.
1: Dedans, il a opté pour 70 places en logette Caïbotie, une nurserie en case individuelle, 40 places en air paillé pour les veaux et une salle de traite 2 de x8 TPA. Il a aussi un parc de tri et a gardé de la place pour le stockage. L'espace est vraiment grand et très lumineux, je vous invite à regarder sa vidéo pour bien vous en rendre compte. Pour les coûts, il a déboursé 800 000 euros pour l'ensemble des installations. Et pour avoir comparé les devis, ce type de bâtiment lui a coûté 30% moins cher qu'un autre. Tout ça pour vous dire qu'en termes de bâtiments d'élevage, si vous avez un projet de construction, surtout, allez visiter. Faites des devis, demandez des plans, comparez,
0: ça vaut le coup. Et justement Delphine, une piste à étudier pour rentabiliser ses futures constructions, c'est le photovoltaïque. Un éleveur sur cinq produit déjà de l'énergie renouvelable sur sa ferme avec des panneaux photovoltaïques, selon un récent sondage réalisé sur Webagri. Il faut dire que cela a de quoi séduire les agriculteurs. Le photovoltaïque permet de valoriser les toits des hangars tout en diversifiant les revenus d'exploitation. Mais dis-nous, est-ce vraiment une bonne idée de se lancer actuellement dans ce type de production Alors il faut d'abord regarder les objectifs recherchés. Le premier peut être de réduire sa facture d'électricité. Dans ce cas, il faut opter pour l'autoconsommation directe de l'énergie produite. Pour que cette option soit valable, il faut que le besoin d'électricité soit régulier en journée, comme dans un élevage avec robot par exemple. Si votre production solaire dépasse vos besoins, vous pouvez alors revendre le surplus. Si vous n'avez pas de besoins forts en électricité, mais que vous avez en revanche de nombreuses surfaces de toit, sur des bâtiments de stockage par exemple, l'option la plus intéressante pour vous sera de vendre en totalité votre production. Enfin, dans certaines régions du sud de la France, il est possible de louer la toiture de ces hangars. Cela peut permettre de se faire financer une partie des travaux de construction ou des travaux de rénovation. Ouais, mais comment savoir si le photovoltaïque sera rentable sur mon exploitation La rentabilité du projet va d'abord dépendre du coût d'installation des panneaux. Et de ce côté-là, les prix ont fortement diminué ces dernières années. Si vous optez pour un projet d'autoconsommation de l'électricité avec revente, vous bénéficierez d'une prime à l'installation versée en 5 fois sur 5 ans et dont le montant s'élève à 160 euros par kilowatt crête pour une puissance inférieure à 36 kilowatt crête et à 80 euros par kilowatt crête pour une puissance inférieure à 100 kW crête. Autre critère, le coût de rachat de l'électricité. Dans le cadre d'une revente du surplus qui n'est pas autoconsommée, le tarif est réglementé. Il est fixé à 6 centimes d'euros par kWh pour une puissance totale inférieure à 100 kWh crête. Un tarif inférieur à celui de la revente totale. En effet, en cas de vente totale de votre production, EDF achète l'électricité à un tarif réglementé garanti sur 20 ans. Il est actuellement de 9,47 centimes par kWh pour une installation inférieure à 100 kWh mais d'autres critères sont aussi à prendre en compte pour vous assurer que votre projet sera rentable. D'abord, concernant l'orientation de votre toiture. L'idéal est qu'elle soit orientée au sud, inclinée à 30 degrés et sans ombrage autour. Ni arbre, ni ombre d'un autre hangar par exemple. Le rendement de vos panneaux sera alors au maximum. En cas d'engar déjà existant, il faut s'assurer que votre charpente soit en bon état pour pouvoir supporter le poids des panneaux photovoltaïques. Si vous devez faire des travaux de charpente, cela impactera la rentabilité de votre projet. Ensuite, il faut prendre en compte les frais de raccordement de votre installation à la ligne électrique moyenne tension. Ils sont forcément inexistants pour l'autoconsommation totale, mais dans les autres cas, ils seront moins coûteux si vous êtes proche d'un point de livraison du réseau. À noter aussi que chaque année, vous devez payer une taxe, le TURP, qui permet d'accéder au réseau de distribution d'électricité. Environ 635 euros par an pour une installation de 100 kW crête en vente totale ou 299 euros en autoconsommation. Et n'oubliez pas aussi de prendre en compte vos intérêts d'emprunt. Donc au bout de combien de temps ça devient rentable Les premières années, on rembourse les annuités d'emprunt. Mais au bout d'une dizaine d'années, le projet est rentabilisé. La production des panneaux est garantie pendant 25 ans, mais leur durée de vie peut aller jusqu'à 40 ans. C'est donc un investissement à regarder sur le long terme. Et vu la hausse actuelle des prix de l'électricité et la baisse des coûts des installations, le photovoltaïque est une énergie vite rentable et qui permet en plus d'améliorer le bilan environnemental de votre exploitation. Bon, j'ai assez parlé maintenant. Je te laisse évoquer, Héloïse, les différentes façons de valoriser d'anciens bâtiments. Car selon un sondage de Internet sur le sujet, 40% des exploitants n'utilisent pas tous leurs bâtiments. Alors comment valoriser un bâtiment non exploité Tout dépend de l'état de
3: celui-ci et de sa localisation, par exemple. Pour un bâtiment correctement desservi en accès en eau et en électricité, on peut le réhabiliter en habitation ou en bâtiment commercial. Gîtes, chambres d'hôtes, salle de réception, local de vente directe. Les idées sont multiples, mais l'investissement est souvent lourd et chronophage. Cependant, selon l'emplacement et la qualité du projet, cette solution peut s'avérer rentable et apporter un complément de revenus non négligeable. Mais attention, le changement de destination d'un bâtiment agricole en hébergement ou bâtiment accueillant du public présente des contraintes d'urbanisme. Avant toute démarche, vous devez vous assurer que le changement de destination d'un bâtiment agricole soit permis par le plan local d'urbanisme, PLU. En zone agricole et naturelle, les bâtiments pouvant changer de destination doivent obligatoirement être désignés sur le plan de zonage. En outre, ces possibilités de diversification ne doivent pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Il convient donc, pour un projet de changement de destination, de se renseigner auprès de la mairie sur sa faisabilité. Si sa mise en œuvre n'est pas permise par l'actuel PLU, ce dernier peut potentiellement être modifié si la municipalité est d'accord. Le projet peut aussi être pris en compte dans le cadre d'une procédure d'évolution ou d'élaboration du PLU initiée pour d'autres raisons par la mairie. Lorsque le projet de changement de destination ne modifie pas l'aspect extérieur ou les structures porteuses du bâtiment, il ne nécessite qu'une déclaration préalable. Dans le cas contraire, il nécessitera un permis de construire. Autre solution pour réutiliser des bâtiments, le stockage de véhicules. Caravane, mobilhommes, bateau... Le gardiennage ou hivernage de véhicules particuliers peut vous rapporter. Pour cela, pas de grandes transformations. Il suffit juste de disposer d'un bâtiment plat et accessible aux véhicules en question. Côté administratif, une assurance de stockage de véhicules privés est nécessaire. Véhicules de collection, voitures, remorques, bateaux et camping-cars sont généralement inclus dans cette assurance. Sécuriser l'accès à votre bâtiment est un plus qui rassurera aussi bien les locataires que l'assurance. Pour attirer les intéressés dans votre ferme, plusieurs solutions existent. Le bouche-à-oreille local, des réseaux sociaux, les plateformes de vente comme Le bon Coin, mais aussi des plateformes spécialisées dans le stockage comme monhengar.fr qui met en relation agriculteurs et particuliers à la recherche d'un espace de stockage. Les contrats de location se font généralement par période de 6 ou 12 mois. Comptez entre 4 et 500 euros par an par location en fonction du véhicule stocké. Exemple, une caravane prend moins de place qu'un camping-car et coûte donc moins cher. Cette solution peut également intéresser les professionnels de plusieurs secteurs d'activité concessionnaires et revendeurs automobiles qui ont des stocks de véhicules, entreprises de location et entreprises du bâtiment qui souhaitent entreposer leurs véhicules de chantier. Troisième solution de reconversion, devenir ferme-relais pour les colis des particuliers. Le principe, réceptionner des gros colis pour les particuliers aux alentours et les stocker jusqu'à redistribution. Pour cela, pas besoin d'un grand bâtiment. 50 mètres carrés peuvent suffire, mais cet espace doit être impérativement sécurisé et clos pour la sécurité des colis. Il faut disposer d'un engin de déchargement équipé de transpolettes type chariot télescopique, tracteur à fourche ou encore chariot frontal. Le plus simple est de travailler avec des plateformes comme Agricoli, qui sont partenaires avec plusieurs sites de e-commerce comme Cediscount. Fondée il y a deux ans, cette start-up compte aujourd'hui 280 fermes relais et cherche encore à se développer. Cette activité complémentaire demande surtout du temps. En effet, il faut pouvoir se faire livrer une à deux fois par semaine et assurer des plages horaires pour le retrait des colis par les clients. Pour l'agriculteur, AgriColi met en avant une rémunération autour de 5 euros par colis réceptionné et livré. Cette activité complémentaire peut permettre aux agriculteurs de gagner en moyenne 500 euros par mois en fonction du nombre de colis stockés et de promouvoir les produits de leur exploitation, argumentent les fondateurs. Ce service aux particuliers offre
0: également aux agriculteurs l'occasion de discuter autour du métier. Merci Héloïse et merci à toutes. On se donne rendez-vous le mois prochain pour parler des élections présidentielles. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous